0: Será que seria pedir demais ter direito ao último abraço? Ah, se eu pudesse.
1: Volar. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Lica? Hum. Sim, eu me julguei então. Pequena férias, nas pequenas férias. Desculpa a minha dicção que não tá muito boa. A gente teve que parar por motivos de eu peguei Covid. Sim, eu sou essa pessoa que estava aglomerando nas baladas, batendo a bunda no chão. Não, na verdade eu estava em casa esse tempo todo, porque a minha profissão permitiu, sou professora, e eu saí para tomar a vacina da gripe e peguei, a vac... e peguei o Covid no posto de saúde. Mas eu e um monte de gente foi um surto. Então eu tenho essas, eu tenho esse tipo de sorte. Eu peço desculpas pelo som que está saindo atrás, mas foi a hora que eu consegui gravar. Minha voz não estava saindo, né? E a Cris já estava bem sobrecarregada, então eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso Então assim, primeiro pedindo desculpas, porque a gente ficou duas semanas sem postar, mas foi por motivos de saúde Então eu queria falar um pouquinho dessa situação, pessoas falando que não querem tomar vacina por causa do efeito colateral da vacina, escolhendo vacina que a AstraZeneca dá efeito colateral, porque a Coronavac não sei o que, gente, toma a vacina que tem, porque eu vou te falar, eu quase fui, eu quase não rodei, eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, faltava 15 dias para eu tomar a segunda, 20 dias para eu tomar a segunda dose quando eu me infectei, e aí agora eu já devia ter tomado a segunda dose, não tomei ainda, vou tomar dia 13, quando sair esse episódio. Fiquei lá e fiquei mal, fiquei muito mal, fui internada, foi horrível. Então, sim, o médico mesmo falou pra mim, se eu não tivesse tomado a primeira dose, você tinha rodado. é que falou rodado, mas foi isso que eu ouvi. E eu, eu confesso que eu fiquei bastante assustada. É, não que eu tenha medo de morrer, mas depois que você vira mãe, você não pode morrer, né? Você tem uma responsabilidade. Então, assim, não é que você não vai, né, também. É que morrer, você morre, mas... Você fica preocupado, entendeu? E eu também, não é porque eu não tenho medo de morrer que eu quero uma caravana pra hoje, né? A questão é que me, isso me fez pensar várias coisas. Primeiro, nessas pessoas pau no cu carai, que fica escolhendo vacina ou que fica aglomerando ou que porque tá assintomático não se importa em fazer quarentena, não fica isolado em casa porque tá doente, sabendo que a família, por exemplo, pegou e ele não vai fazer exame. E aí a gente fica aqui, né? Eu já duas semanas curada E ainda com, sofrendo com os efeitos colaterais da doença Não é brincadeira É uma doença absurdamente horrorosa Não tem nada de gripezinho. E, e eu vejo o quanto a, a, a sociedade falhou miseravelmente A partir do momento que as pessoas fazem tudo pra tomar, tirar vantagem Elas são ignorantes, não importa com o coletivo Não se importa com os outros Porque eu acho que um dia isso fosse acontecer Eu sei que isso não acontece mas é frustrante e avassalador você perceber que pessoas contribuem para matar outras pessoas, porque é isso que está acontecendo. Se você está saindo, sabendo que você pode estar tá infectado, você pode estar tá matando alguém, né? Você está tirando a vida, você tá tirando a vida de alguém, isso é muito sério. E, e essa perspectiva de visualização da morte me fez também pensar em outras coisas, como, por exemplo, eu tô sozinha aqui em Goiás, né? Eu, meu marido e meu filho. Eu e meu marido ficamos doentes, né? Ele, o Davi não foi tomar vacina, portanto, ele não se infectou e ele ficou isolado. Então, a gente ficou os dois sozinhos, presos no quarto, e o meu filho preso no outro quarto pra não se infectar. E a gente saindo com máscara, com luz, com todo cuidado. E a gente não podendo cuidar dele, entendeu? E o coitado do menino só sabe fazer miojo. De novo, pra de fazer barulho. E o coitado do menino só sabe fazer miojo e esquentar pão de queijo. E fazer sanduíche de presunto e chocolatado. Não podia deixar meu filho 15 dias fazendo isso, né? A Viver na base de miojo, pão de queijo, chocolatado e sanduíche de presunto. Então, eu gastei porque as minhas férias foram muito bem gastas com delivery, porque ele precisava comer, não podia cozinhar pra ele. É... Engraçado que nessas férias eu tinha combinado com ele de ensinar ele a cozinhar. E não deu, né? Porque eu entrei de férias e pobre é tão sortudo que eu entrei de férias e fiquei é doente. Então eu não pude, eu passei as minhas férias doente na cama, foi horrível, e, e eu, pense, eu percebi o quanto a gente tá sozinho aqui, sabe, porque muita gente soube que eu tava doente, mas o máximo que foi, ninguém perguntou se eu precisava que alguém trouxesse alguma comida pro meu filho, ninguém me perguntou se eu precisava que eu trouxesse algum medicamento, mas não, o máximo um ou outro mandou uma mensagem falando aí, boa sorte, as pessoas de fora, as pessoas de longe, o pessoal da podosfera, beijo pra todos, ficaram preocupados, me mandaram mensagem, até encheram meu saco, eu não tava respondendo, porque, meu, o Covid, eu, eu, eu fiquei doente, eu virei um urso, cara, porque eu embernei, assim, entendeu? Teve, a primeira semana eu nem lembro de ter passado por ela, acho que eu só dormia, mas eu quero agradecer ao próprio Maverick, meu editor gostosão, ele ficou preocupado O pessoal da galera do Raia do Ômega Ficou super preocupado Da Cris, que eu te amo, gatinho Ficou também, brigou comigo pra caramba Porque eu sou teimosa é, Mas é complicado, porque assim eu tinha, Pra eu sair daqui pro hospital Eu tenho que chamar o Samu Porque eu não tenho como dirigir Eu não tava conseguindo dirigir Eu não posso pedir pra uma pessoa vir me, me dirigir pra mim né? Vou infectar a pessoa Então é uma situação complicada né? Você não ter quem dirija pra você dentro da sua casa Só você, eu que sou a que dirige aqui então eu fiquei presa nessa situação. E aí a gente percebe o quanto a gente não é nada e o quanto a gente não é ninguém. Eu já sou da turma do foda-se, né? Já não me importo com muita coisa. E agora acho que eu tô me importando menos. E me importando menos com as pessoas também. Eu já era da turma do foda-se. Agora eu tô muito mais foda-se. Porque eu já sou antissocial. Eu já era antissocial. Agora eu tô mais ainda. Mano, a gente tá sozinho. As pessoas não se importam. Elas fazem o quê? Elas postam uma coisinha bonitinha. Mandam uma mensagem pra você. E é isso. Efeito é prático nenhum. Entendeu? Vou orar pra você. O que é bom. Isso ajuda. Eu creio. Né, quem não crê, respeita porque eu creio. Mas... Recebi muito axé, recebi muito oração, recebi muito tanta coisa, e cada um dá o que tem, a gente. E eu gostei bastante, fiquei muito feliz. Recebi tudo. Mas quem estava aqui perto de mim podia ter se preocupado com coisas mais práticas, e não. Né, só mandou um Tamo aí, se precisar de mim, e sumiu. Você né, Mestre dos Magos. Eu sou o mestre dos magos e sumiu. E eu fiquei repensando algumas coisas. Depois que perguntaram por que, que eu não tava falando com ninguém, e eu delicadamente joguei na cara, aí tá todo mundo assim: não, se desculpa, eu não percebia. Eu fiquei pensando, é, você não percebeu mesmo não, né? Que tinha dois adultos doentes na cama, uma criança de 12 anos sozinha, e você podia pelo menos ter, né? Perguntado se precisava de alguma coisa, mas não, não perguntou não. E isso deixou puta. Né, e isso me fez repensar muita coisa eu já sou, E aí como eles falam que eu sou uma pessoa isolada Porque assim, eu não senti tanta quarentena Porque eu já vivo de quarentena, né Eu sou da casa para pro trabalho Do trabalho para casa né? O máximo que a gente fazia era ir pro clube no fim de semana o Davi brincar E nadar no, no clube lá Na, na bebê E é isso, né não sou muito de ir na casa de ninguém, não sou muito de fazer essas coisas. E eu fiquei pensando, como a gente tá sozinho, né? Como isso é, é um processo solitário e como as pessoas são hipócritas. <risos> tô meio brava? Tô meio brava. Aí a gente corta pra essa semana, eu tendo... Eu não tomando a segunda dose da vacina e o governo mandando... Diz, o governo não... O reitor, né, que acabou de assumir, já mandou um documento dizendo que a gente tinha que voltar ao trabalho presencial. Trabalho presencial apenas as pessoas da parte burocrática, né, da parte administrativa. Eu sou coordenadora, então eu tenho... Além de ser professora, eu, eu estou coordenadora. Ganha alguma coisa para isso? Não. Só trabalho a mais. E o nome? Mas eu prefiro dinheiro, mas não sei E eles me mandaram voltar Eu falei, não vou voltar Não estou dizendo que eu não quero trabalhar tô trabalhando muito Hoje eu levantei sete horas da manhã Agora, que no momento que eu tô gravando São três horas e quarenta minutos Quarenta e minutos de uma quarta-feira, dia 11 de agosto, e eu não parei para nada. Eu só levantei para ir no banheiro e tomar copo d'água, nem almoçar, eu almocei. Né? Então dizer que eu não tô fazendo nada, que eu não tô trabalhando, que eu não tô mexendo com nada, é ridículo. Tô com as costas doloridas aqui, de tanto ficar sentado na frente desse notebook. E ainda pensei, se eu não gravar agora, eu não gravo mais, né? E o pessoal tá exigindo que eu volte. Eu falei, eu volto depois que eu tomar a vacina e esperar os 15 dias, porque eu quase morri. Eu vou morrer pelo... virar marte da universidade agora? Não, não vou se o pessoal insistir, eu vou largar a coordenação já avisei meus colegas. Flora se preparem que pode ser que vocês fiquem sem coordenador, porque eu não vou ficar aqui. Não tô precisando de carga horária, tô trabalhando a mais. Tô virando uma... Sabe o que é o final? Eu tô virando uma velha rabugenta. Já era chata. Agora... A coisa melhor agora a coisa piorou, sabe? Ai, ai. Esse eu falo ali que é mais aleatório, assim, mais sem pauta, mais sem saber o que eu tô fazendo. Só na Revolts mesmo. É um Revolt meio triste, sabe? Você fica tá meio chateada, eu tô meio magoada. Eu tô magoada porque eu nunca deixei um colega na mão e eu fui deixada na mão. E eu tô triste por isso. Se as pessoas fizeram de propósito, provavelmente não, mas eu me senti muito sozinha. É muito ruim a gente se sentir sozinha, apesar de eu ser uma pessoa muito sozinha. né Eu sei que eu tô devendo, conversar com os colegas, falar mais aqui no Jits, no, no, no Discord, no Meet, né, com o pessoal, eu não entro muito, porque eu não tô tendo tempo, eu tô tão cansada, e essa, esse Covid me deixou tão cansada, que eu só quero dormir eu trabalho o trabalho dia inteiro, a noite eu só quero dormir, eu não, não converso assim, não quer dizer que eu não os ame, né, eu amo, tenho saudade, mas sabe, meu corpo não tá aguentando, então eu sinto muita falta, eu sinto falta de você, eu sinto falta do pensador, eu sinto falta do Almir, do Danilo. Do nosso... De, de todo mundo, assim, sabe? Do Yuri, da galera toda. Do Sete da Cris. Poxa, eu não tô conseguindo falar nem com a Cris, mano. Eu tô tão triste por causa disso. E por pessoas que estão longe de mim, que eu não conheço pessoalmente, sabe? O claro, quase claro, eu conheço. Mentira. Um, melhor abraço da podosfera. Mais alívio e mas Liv, tudo, eu não vou... E eles se preocuparam mais comigo do que a galera que tá aqui. Isso me deixou tão chateado. Sabe eu que eu tô num momento mais carente? Porque eu, geralmente eu não me importo. Mas eu não vou é importar, gente. É... Que puta, né? Porque fui deixada na mão. Quando os meus colegas ficaram doentes, eu fui lá, me preocupei, levei as coisas, vi que foi você de alguma coisa, precisava comprar alguma coisa, não. não aconteceu comigo, ninguém se importou. E isso é uma coisa que acontece sempre comigo. E eu, tenho, e eu, e eu venho aprendendo a me afastar um pouco mais, sabe? A não me importar tanto, não me, não, me, não me envolver tanto. Porque isso também é aquele negócio, né? Se a gente cria expectativas, a gente recebe decepção. Melhor mesmo é criar galinhas porque pelo menos a gente ganha ovos. E dado tudo isso, vem também o estresse dessa pandemia que já se vão quase dois anos aí que a gente tá numa situação de merda e todo mundo com a cabeça. Eu gravando um podcast de 13 minutos aqui falando um monte de coisa aleatória e, e, e recebendo áudios e, e textos de alunos que estão mentalmente desgastados, emocionalmente traumatizados, sabe? Eu acho que a gente vai sair disso num estresse pós-traumático terrível, porque... Dificilmente a gente tá saindo dessa pandemia sem ninguém, sem ter perdido ninguém, sem ninguém que você conhece ter morrido. Se você conseguiu isso, meu amigo, você agradece que você é um abençoado. Porque tá muito difícil, né? A gente tem perdido gente, conhecido, amigo, parente, próximo, distante, tá muito complicado. né? E... Na própria podosfera, a gente tem perdido algumas pessoas. Isso é muito triste, é muito, chato, é muito chocante, é muito desesperador, né? A gente tem que viver esse desgoverno que, que não se importa e as pessoas brigando é, por um lado A, pelo lado B, enquanto, na verdade, o povo fica jogado no meio né, disso tudo e ninguém se importa. Como é que as pessoas vão começar a parar de brigar por político e começar a brigar pelo povo? E isso eu estou falando do povo, do povo não estou falando de políticos. Como é que o povo vai parar de brigar por políticos e brigar por eles mesmos, pelo povo? Não sei, tá na hora de fazer alguma coisa. Enquanto isso, né? O, a gente teve ontem aquele episódio triste do fumacê da dengue né, passando na frente da espada dos ministérios, porque aquilo ali era um. não era um tanque, aquilo era um Gurgel 85. Né, fumaçando pra caramba, que a vergonha ali é horrorosa. A gente, aqui onde eu tô, a gente tem a população já com primeira dose, já dois terços da população vacinada com a primeira dose, o pessoal agindo como se nada tivesse acontecendo. Só que muito poucas doses chegando pra gente, quer dizer, por causa de uma burrice, a gente. vidas se perderam, pessoas são sequeladas, estão com problemas de saúde. Meu pulmão não voltou normal até agora. Ai! O que, que eu vou dizer disso gente? Se cuidem, eu amo vocês. Esse programa de hoje foi só mesmo para dizer o que, que tá acontecendo. A Cris está sobrecarregada, ela precisava de um tempo. Eu tinha combinado de ficar no lugar para ela tirar umas férias, porque quando eu precisei, ela... Só que quando ela tirou as férias dela, eu fiquei doente. E não é justo que ela saísse, porque já tá esses dois anos que a gente tá aqui, nessa estrada e ela tava direto, né? Então foi por isso, gente. A gente não teve programa, porque nosso a gente não tinha nada gravado e eu estava completamente afônica. Até o começo dessa semana, até dois dias atrás, eu estava completamente sem voz. E não tinha nenhum jeito de gravar. E até agora, se vocês verem a minha voz, ela não tá boa ainda, mas é o que tem para hoje, né? Então eu espero do fundo do coração que vocês vocês se cuidem, que vocês se vacinem com a vacina que tiver. Não, vacina é vacina, gente. Vocês não são sommelier de vacina. Não. Você não sabe nem que você tomou nas outras coisas, pra gripe, você não pergunta, tetânica, você não pergunta qual é o, o laboratório, qual é o tipo, você tem vários, você vai lá e toma. Então vai lá, toma sua vacina do Covid quando chegar a sua vez, deixa de ser um babaca do caralho. Não seja esse babaca do caralho. É, previna-se mesmo, depois da vacina, usa a máscara, né? Vamos evitar a questão do a questão da, da disseminação do vírus para evitar novas variantes, para já que uma variante vaza e e passa a, a vacina, né, a gente tem essa variante delta que, tava, que tá infectando até em ao ar livre, quer dizer, já é uma variante muito perigosa que tá adoecendo a galera que, que, tem, que tá vacinada, não tá matando, mas tá adoecendo, né, E então vamos evitar isso, vamos, vamos passar por isso, aguentar um pouco mais pra poder terminar isso logo e seguir as nossas vidas, né, porque tá foda, eu não quero imaginar, entendeu, que vocês vão sofrer um, um quinto do que eu sofri, porque, mano, gente que não quer tomar a vacina, porque tem efeito colateral, vou te falar, não é nem um décimo do que é o, o Covid moderado que foi o que eu tive. Né? Imagina, eu vacinado eu tive Covid moderado. Imagina se eu não tivesse tomado a tá morrido é, No primeiro dia eu já tava com 5% do pulmão comprometido. E no segundo dia eu já tava com 15. No terceiro eu já tava com 30 e tava indo, assim. Ainda bem que reverteu e eu fui melhorando, mas eu tô zoada ainda. E, e é muito ruim, cara. É muito ruim. Quem, quem teve sabe que você não tem força pra nada, você não tem ânimo pra nada, você. É, é um cansaço absurdo, é um cansaço que não tem explicação, sabe? É um desânimo, é um desânime, uma dor. Ai, Então eu só queria dizer o seguinte, ô Bolsonaro, gripezinha é o teu cufio da puta. Porque não é gripezinha, não. Eu. quero dizer que eu amo vocês. Um beijo no coração, já tô enrolando e falando pra caralho. Isso é efeito dos remédios, então desculpa aí. <risos> A gente volta na semana que vem Espero conseguir gravar já com o convidado De novo, etc e, e com a Cris, mas é isso, gente A gente se vê na semana que vem, só pra vocês não ficarem Sem saber o que tá acontecendo né? Eu espero que a Cris esteja curtindo bastante As suas férias, que esteja curtindo Bastante a, Esse momento, né, de, de dar atenção Pra própria família, tudo E é isso, meus amores, um beijo no coração De vocês e a gente se vê na semana que vem
0: foi e sempre será meu maior trofé não guarde o seu último abraço você pode talvez nem usar esqueça as mágoas que ficaram para abraçar o maior troféu não guarde o seu último abraço você pode talvez nem usar esqueça as mágoas que ficaram é momento de I'm uh -huh.
1: é uma edição de Hype Productions.